0: Halo, balik lagi di Ganteng-Ganteng Manchester United Podcast bersama kita bertiga. Dan pada kesempatan kali ini, uh, kita akan bahas terkait dengan hasil yang didapatkan pada game ini ketiga yang mana gue yakin semua atau sebagian besar dari fans MU agak sedikit campur aduk perasaannya kan senang karena dapat 3 poin gitu kan finally gitu kan tapi sedih karena kita ngeliat permainan di bawah pertama utamanya ya itu biasanya ancur-ancuran gitu kan dan kita tau lah siapa yang orang yang perlu bertanggung jawab atas permainan MU dan masalahnya si orang ini hampir ngebuat MU kejebolan gitu kan di awal ya nanti kita akan bahas gimana kronologi dan apa yang kemudian poin-poin menarik yang bisa diambil karena kenapa? karena jujur uh, setelah ini kan kita ada winter uh, sorry ada international friendly dulu kan sampai kalau lebih dua minggu baru balik lagi kita uh, di week game week keempat yang dimana CR mungkin akan di uh, apa di unveil lah di all gitu. Nah gue pengen dengar dari Saung gitu. Apa yang lo bisa tangkap um, dari kemenangan dramatis tapi ala ala drama kemarin dong? Um? Ngantuk gue nontonnya. <laughs>
1: Stress banget bro, kayak itu uh, ini tiga match ya tiga match pertama mm. ini adalah yang terburuk
2: ben. Mm, iya. menurut
1: gue. Secara permainan MU tuh sama sekali nggak bisa build up dari belakang. Entah uh, setelah bola dipegang Faran sama Kuayer tuh di tengah tuh pasti hilang mm. gitu. Makanya kan beberapa kali kita sempat ngobrol kan, kalau MU lawan Wolf itu midfield harus beneran ready gitu. Kita tahu sendiri Rubin Fes uh, skillsnya seperti apa gitu, Montinho gitu kan, Adam aja lari-larian gitu, bener-bener di -bener <laughs> Gimana aja gitu kan Alhamdulillahnya ya Dia tuh End produknya tuh Kacrut ya. Ini ada <laughs> main ini Ini ada kan anda kan dia punya Let's say 30% dari end produknya muhammad Salah gitu hmm. He's the best player In the league already Menurut <laughs> Se Selicin itu Si ada emang gitu Makanya Ngelihat Fred di Dan Pogba di tengah Itu Sakit mata gua cuy Pogba Pogba beneran uh, Apa ya Limited gitu loh Dia nggak bisa nyerang Dengan baik gitu Seperti ada di posisi Mungkin peluangnya adalah waktu uh, dia passing ke Bruno Fernandes, ya, sama kayak close pertama dia di Leeds, itu yang langsung
2: di -chip. Yeah.
1: tapi sayangnya uh, apa namanya offside, mm. tapi ya sulit karena apa karena ketika Pogba maju yang Fred itu kayak tidak punya kepekaan gitu loh.
2: Hmm. Jadi Tapi ya hmm, hmm. apa? Iya, cuma menurut gua agak harsh sih ya, kalau misalnya kita bilang bahwa Fred itu enggak punya kepekaan kemarin. Oke, okay, eh, iya emang satu sisi benar gitu. Permainan dia limited dengan seperti kemarin gitu dan banyak sekali error yang berujung pada hampir kebobolannya MU gitu. Cuma kalau kita melihat partnernya Pogba yang mana dia ini kan suka banget buat maju gitu dan suka hold bola, dan kalau misalnya di terang dia itu jogging. Dia ya kan, dia jogging daripada dia uh, ikut trackback dan lari gitu. Dan memang itu, kita udah tahu, Pogba seperti itu, dan dia gak akan pernah bisa berubah, ya, ya betul, kan? Nah, betul. masalahnya lu gak bisa sendirian menaruh Fred untuk apa ya, menjaga area tengah kayak gitu. gitu. Maksudnya adalah tugasnya hmm. terlalu berat, somehow gitu. Terlepas hmm. dari memang skill dia yang pas-pasan gitu, maka dari itu gue juga kemarin ngeliat tengahnya Pogba, Fred itu agak ngeri-ngeri juga, dan sebenarnya gak ada pilihan lain, lu mau. Fred sama ama gitu. Enggak ada bedanya menurut gua gitu. Malah somehow bisa lebih parah kayak gitu sih. Yeah. So, opsi yang bisa dicoba adalah van gitu. Sebenarnya ya, karena dia punya energi uh. cuma gua juga belum tahu kenapa Oleh belum juga untuk mencoba van der di situ lagi.
0: Oke, okay. yeah. iya tapi satu hal yang kemudian kita tangkap sisi positif ini coba kita ambil dari sudut pandang yang lebih luas ya gitu kan kemarin kan sebenarnya MU memecahkan rekor kan itu 28 kali undefeated away mengalahkan Arsenal di tahun 2003 dari April sampai dengan September 2004 gitu kan yang mana sebelumnya 27 sekarang 28 gitu kan ini mungkin akan keeps counting gitu kan apakah ada hal yang spesial yang lu bisa lihat dari statistik ini Vin
2: kalau misalnya statistik away um, Button ya sebenarnya satu sisi gue seneng bahwasannya kita itu bisa bermain di bawah tekanan supporter lawan itu kan maksudnya musim ini ya kalau musim lalu mungkin lebih kepada away from home aja gitu lo lu, lu harus trip ke di luar all travel dan away itu ya always good gitu kalau lu menang cuma satu sisi yang gua gak senang adalah ini tuh sometimes shadowing our performance gitu loh jadi kayak seolah lu gini lo boleh lu menang gitu kan boleh menggagak, membanggakan 28 kemenang uh, bukan menang ya um, unbeaten gitu kan tidak terkalahkan tapi sebenarnya permainan lu tuh, tuh jelek gitu dan somehow gitu menurut gue ya kemarin tuh sama sekali gak pantas kalah gitu loh XG nya aja hmm. 2, gitu di babak pertama itu kalau misalnya benar kata Saung 30% punya uh, out output Ya itu ya Pematman kelas dunia mungkin ya Atau Muhammad Salah Itu ad harusnya ada Adama, Trinkau, Himes Itu bisa tiga 0 men gitu Kita benar-benar hmm. definitely outplayed by Wolves gitu loh Semalam Terutama babak pertama Jadi gue gak merasa bahwa Itu sebenarnya adalah Sebuah rekor yang pantas Untuk terus diulukan ya gitu Oke okay, bagus 28 Appreciate to oleh gitu Cuma udah jangan diulang-ulang terus Bahwa apa ya Kayak oke okay, kita bagus kok Kita on the right track gitu Oke okay, kita on the right track Tapi sebenarnya ini, ini Masih ada sesuatu yang bolong gitu loh Jadi, Jangan lupa gitu aja sih.
0: Ya, ya. Tapi hal ini kan sebenarnya sebenarnya buat MU kan sebagai sebuah apa ya media lah gitu. Dan terus kan lagi baca usata MU pun ya seolah kita dibanggakan lah dengan record itu dan benar kata Alvin nggak ada yang salah. Tapi memang kadang ada poin-poinnya punya perlu ditonjolkan gitu karena ngomong-ngomong kemudian poin ditonjolkan gitu kan ada dua pemain yang mungkin bisa kita apa ya kasih rating lah secara overall gitu kan. yang mana akhirnya keduanya mulai dari pertama gitu kan dari mulai pertama itu ada Farah dan juga Sancho gitu gue mau nanya dulu ke Saung apa yang lo bisa lihat dari pertandingan Sancho yang main dari menit awal dan boleh digantikan di mid 70-an kalau nggak selalu kemarin dong
1: mungkin secara performa gue rasa dia masih belum tampil maksimal ya hmm. Mungkin secara quality dia oke okay, gitu cuman gue rasa sih dia masih perlu banyak waktu untuk untuk beradaptasi dengan uh, Liga Inggris dan juga permainan NBA seperti apa gitu nah untung ya kita tuh uh, beli Faran dan juga Ronaldo men. dalam artian si pemain ini si Cance Sancho ini dia tuh tidak dalam tekanan media itu sih yang paling penting berdua, iya
2: hmm. yeah, yeah.
1: karena dengan tag harga segitu gitu kan, dan juga dengan story yang cukup panjang, yaitu dua musim gitu kan, kita uh. mengejar si pemain ini, dia berada di... Bawah tekanan itu sama sekali tidak membantu dia sama sekali sih. Jadi, menurut gue, untuk case Sancho, kita masih perlu waktu untuk melihat dia tampil di performa terbaiknya seperti Dortmund. Hmm. Nah, kalau menurut gue, si Farhan ini menunjukkan kelasnya sih, men. Dalam artian apa, Dia tuh main di back four MU, hmm? kayak apa ya? Kayak nggak perlu adaptasi gitu loh, justru kayak ya udah. Kayak seperti dia memang udah ada di situ selama... aduh, dua musim gitu. Dalam hmm. artian uh, dia baru mainnya juga udah asis kan? Iya. Yeah emang, emang se sejak itu orang ini gitu jadi uh, hopefully partnership dia dengan Mcguire akan akan terus berkembang sih dan ini akan memantik juga bagaimana Lindelof akan merespons uh, dengan performa dia ketika akan dimainkan sih
2: gue kalau misalnya nambahin buat Saung ya yang ter perkara Sancho tadi gitu jadi di menit-menit awal terutama 10 menit pertama itu benar-benar bola itu nempel gitu di kakinya itu persis seperti um, ulasan gue di after Leeds match ya yang apa ya dia benar-benar skillful banget gitu dan gak terlalu kasar gitu loh dribble ya kayak yeah. kayak Marcus Rashford gitu kan terkadang kan dia kalau Rashford itu suka lari ke kerumunan gitu oh, misal... oh, so sama James tuh mirip itu kadang-kadang ada kerumunan orang malah disamperin gitu Kok suka yeah. bingung gitu sama mereka so
1: dia mentalnya subasa men <laughs> <laughs> ada <Adakah> kerumunan disamperin
2: <laughs> <laughs> ya yeah. dan Sancho ini apa ya halus gitu loh kayak kayak ular gitu cuma tinggal ya, uh, gimana dia bisa combine dengan pemain-pemain M -pemain untuk terutama untuk link upnya ya karena kemarin dari di kanan sekarang di kiri gitu itu kan butuh adaptasi juga ya dan uh, seperti yang kita tahu kalau misalnya di kanan sama Wan Bisaka gitu yang link upnya mungkin nggak bagus gitu itu itu mungkin challenge tersnya gitu buat Sancho gitu dia bakal stress iya, gitu
1: setuju sih makanya uh, tadi gue bilang kayak untuk sisi technical atau skill sih gue tidak komplain gitu karena emang dia dia memang bagus di situ. Nah, yang masalah adalah dia perlu adaptasi di uh, permainan MU dan juga bagaimana intensitas liga Inggris itu sendiri. Sih. dan dalam 3 match pertama kan dia masih main di posisi yang belum fix gitu. dia main di kanan sama bisa kan dia main di kiri sama show means dia belum punya chemistry yang begitu kuat gitu dengan dua fullback itu kan. pasti. jadi kayak pasti masih nunggu siapa nih gue yang maju atau lo yang mau trackback nih atau lo yang mau ikutan tag nih, kayak gitu, -gitu. Jadi yeah. kayak untuk membandingkan dengan Sancho yang di Dortmund gitu, itu bahkan masih belum menurut gue. Bahkan untuk uh, ngelihat partnership si Rashford dengan Lukshaw musim lalu pun itu juga masih it's, it's still a long way gitu. Jadi kita masih perlu waktu untuk untuk melihat bagaimana Sancho ini uh, berkembang sih musim ini.
2: Benar benar benar. Dan gitu terkait Faran juga, gue lihat dia itu kompos banget gitu. Dan apa ya bedanya sama Lindelof tuh kayak dia tuh kayak udah menguasai field aja. Dia menguasai pertandingan seolah tuh kayak gitu. Dia mengambil alih juga sama Guayar, dia dia bisa dribble dia bisa passing bisa long pass juga gitu dia bener-bener seorang back yang ya emang kita datangkan dari juara Liga Champions kayak gitu dan gua agak kaget juga bahwa dia seolah sudah bermain lama ya di MU uh, di pertandingan kemarin cuma emang pas uh, sundulannya Romain Size itu emang agak kaget gitu kalau ternyata dia yang miss gitu gue kira, kira tuh Wan Bisaka <laughs> atau Fred gitu kan tapi gue anjing faran di out jam gitu sih <laughs> jadi emang agak bangset sih Romain Size ini
1: iya dan pegang kan salah satu liga paling kompetitif gitu musim uh, musim ini kan dibandingkan liga-liga yang lain gitu mungkin yeah. dia cukup kaget gitu melihat yeah. bagaimana intensitas permainan Wolf dan juga bahkan tim seperti West Ham atau Aston Villa atau Burnley itu benar-benar bisa bang, apa ya menguasai permainan gitu mendominasi permainan bahkan lawan tim big six gitu kan mungkin uh, beda dengan La Liga di mana Uh, Atletico, Barca, dan Real Madrid yang lebih mendominasi gitu yeah. jadi cukup kaget gitu, bagaimana intensitasnya itu lebih kenceng daripada ketika dia lawan, let's say, Celta Vigo atau Deportivo <laughs> Alaves gitu kan <laughs> jadi, uh, dia punya mentality yang sangat baik, dan dia juga bisa, apa ya, rise up to the challenge sih, itu yang itu yang paling penting sih
2: ya, setuju-setuju, ya, makanya gue juga kemarin di akun GGMU bilang, uh, welcome to Premier League Paran gitu kan, karena untuk pertama yeah. kali ya dia di, di out jam gitu, kita kita di 3 menit itu enggak Pernah out di out jam ya Sama pemain di corner Atau free kick ya Kita tuh bener-bener Kayak udah menguasai set piece Tapi kemarin Dengan Farhan Untuk pertama kali ya gitu Kita di out jam gitu Tandanya kan memang Dia agak kaget gitu Meskipun Di set piece lainnya Dia bagus Dia adalah orang pertama Yang ngebuang
0: bola gitu kan I see, I see. Dan emang Kemarin jujur Ketika ada kan klik video yang kemarin tuh Muncul pas sebelum pertandingan Yang tiba-tiba olehnya Pak Farhan kan Same like La Liga gitu kan Dia bilang <laughs> apa interview in gitu kan dan disitu ya gue nggak tahu ya maksudnya mungkin ada ada maksud lain yang kemudian ingin ditonjolkan tapi apa yang saung bilang totally uh, benar meskipun ya satu catatan buah buat farah adalah sebenarnya kita hampir kan uh, kejebolan dari uh, set piece ini apa bola mati di uh, corner kan yang mana Faran kemudian hmm. uh, kalah body sama size gitu kan dan ini masuk ke pertandingan berikutnya gitu kan hmm. dehya back to the prime apa yang lu bisa tangkap dari kemarin vin
2: ya gue seneng banget gitu ya melihat uh, dehya sebenarnya dari musim ini sih gitu dari pertandingan lawan Leeds kemudian Southampton kemarin juga uh, pertandingan, pertandingan kemarin dia juga banyak save juga gitu dan di ini gitu di match kemarin itu benar-benar kita melihat dehya yang kita tidak kenal gitu penyelamatan ala yang apa ya penyelamatan yang bisa dibilang nggak mungkin kiper lain tuh lakuin ini cuma De Gea dan mungkin kiper-kiper kelas dunia lain ya gitu yang mana hmm. tadi ya sundulan size itu second saves ya itu almost impossible gitu semua pundit di luar tuh bilang almost impossible gitu karena ya yeah. Rusev itu refleksnya 99 kali gitu ya kan dan itu kalau Dean Henderson kebobolan itu pasti gitu cuma um, satu catatan gitu sebenarnya oh, satu catatan positif sebenarnya kalau misalnya ki uh, kita ingat itu ada momen di mana Oh, situ sempat long ball ke depan gitu, dan yang gue kaget itu, Dehea itu keluar dari sarangnya dan dia ngebuang bola gitu. Itu kan jarang banget dilakuin oleh Dehea gitu selama ini. Biasanya tuh kiper-kiper yang sweeper-kiper tuh kayak Dine Henderson itu yang bakal maju tuh buat nyapu gitu. Cuma pada akhirnya mungkin gitu, dia belajar bahwa kalau misalnya dia mau benar-benar mematenkan nomor satu di MU, dia harus lebih baik lagi dari Dine Henderson gitu. Dan terutama di bagian sweeper-kiper, dan juga mungkin membangun serangan nantinya. Gue gua, gua mau melihat nih bagaimana Dehea belajar.
1: Iya. Ya, karena uh, gue sempat baca interview oleh dia bilang Kia ini datang lebih awal ya kan waktu preseason kemarin dan dia bilang I will cut short my holiday and I will start training gitu. Hmm. Di situ mungkin oleh menangkap bahwa ini orang itu memang pengen Berada di performa terbaiknya gitu, dia sangat tahu betul bahwa performa dia musim lalu itu sangat-sangat buruk gitu ya. Siapa dalam standar dia itu sangat-sangat buruk mungkin, dan bahkan uh, dia kan punya top band di mana dia bahkan tidak bisa nge-save penalti sama sekali waktu di final lawan Villarreal kan. Mungkin di situ dia beneran tahu posisinya sangat riskan dengan dikipnya Dean Henderson, jadi hopefully dia akan berada di prime performanya gitu. Meskipun gue harap dia tidak tampil seperti itu siap match ya, karena kalau dia tampil seperti itu setiapnya Berarti ada yang salah dengan defense kita gitu, Iya kan? Karena ya, ya. kita sudah sudah tidak berada dalam zaman Jones dan Smalling lagi nih gitu kan? Ya ya ya. ya. Jadi dan, mungkin ya, satu, satu atau dua save penting kayak kemarin tuh benar-benar kritikal sih. Jadi kredit untuk Big ya, semalam.
0: Dan juga sebenarnya. Kredit itu kan datang dari semua pihak ya Bahkan Edwin van der Sar dan juga Peter Michael pun sempat nge-tweet juga Yang ngetag De juga kalau teman-teman lihat gitu kan Yang mana memang ya apa ya kembalinya Prime Dega ini seolah menjadi sebuah Igasm lah gitu selain emang Ronaldo ya kemudian jadi salah satu momok yang apa yang sering diperbincangkan kan dan kemarin pas Ronaldo kemudian sampai uh, kita mencari rekor juga kan 2 juta likes dalam, untuk Risa Ronaldo gitu kan dan baru berapa hari tiba-tiba DGA gitu kan langsung menguasai real topic gitu kan jadi MU ini emang udah rules over di ini lah sosial media secara ini ya secara uh, apa jumlah followers dan juga secara hype-nya gitu Karena dan kemarin sebenarnya kita melawan atau head by head melawan salah satu calon pemain kita gitu kan yang dianggap anggap tuh bisa lah untuk masuk ke MU kita gitu kan itu Ruben Neves itu apa yang lo bisa tangkap Vin dari, pena dari penampilan Ruben Neves ketika main kemarin Vin menurut
2: gue itu salah satu aksi capernya Neves ya di depan Ole dan Percy gitu dan dan apalagi gitu gue melihat bahwa Neves ini bermain sangat prima dan passing-passingnya dia long pass diagonal dia gitu kan dari tengah ke kanan ke kiri gitu itu adalah benar-benar bentuk passing yang kita inginkan di MU gitu dan itu enggak ada gitu selain oleh mati yang bisa melakukan itu itu nggak ada yang bisa paling cuma Pogba dan memang pada akhirnya sangat terekspos lini tengah kita ketika dibandingkan dengan lini tengah Wolves gitu yang benar-benar isinya Neves dan Moutinho itu dua 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 Portugal itu kan memang dua tipe yang sangat bisa controlling the game gitu melawan dua gelandang kita Pogba dan Fred yang mungkin tidak bisa control the game gitu Pogba mungkin butuh some protection gitu kan dan Fred tidak bisa memberikan itu gitu jadi benar-benar di sini Neves tunjukkan kelasnya bahwa dia sebenarnya pantas untuk naik ke levelnya selanjutnya gitu dan kita juga bisa melihat betapa vokalnya dia gitu di lapangan gitu dia dia bisa menginstruksikan temannya untuk harus kemana kemudian dia kontrol game kemudian juga dia diberikan ban kapten di babak kedua ketika Connor Cody juga sempat diganti kan untuk taktik yang lebih menyerang gitu bahwa sebenarnya pemain itu udah ada gitu tinggal bagaimana MU ini mau atau enggak nih sign atau emang ya stick to the Rise aja, one year leader gitu sih. Iya
0: iya iya. iya. Dan juga sebenarnya kan yang cukup apa ya membuat apa ya jaga sosial media kemudian booming dan juga ini soal di repo sama berba, berba, I think enam orang deh, ya, enam orang apa main Wolves juga itu kan terkait dengan tackle yang dilakukan sama Paul Pogba sebelum kemudian terjadinya gol oleh uh, Mason kan. Dan menurutku banyak hal yang kemudian bisa kita lihat gitu kan ada yang pros, ada yang cons Lu sendiri apakah is it enough to be kalau itu adalah full atau itu lebih kepada tabrakan lah gitu yang kemudian tidak disengaja yang akhirnya ketika gol ya memang itu terjadi toh juga ketika kemarin kita lawan Southampton hal seperti itu terjadi juga sama Bruno kan dan goal tetap diberikan kayak gitu Vin. gimana Vin? kayaknya melihat
1: situasi musim ini ya dimana banyak dalam tiga mesin sudah cukup banyak keputusan-keputusan yang mungkin cukup kontroversial gitu I think kayak tinggal tunggu waktu aja sih di mana tim kita tuh akan diuntungkan atau dirugikan gitu bahkan uh, challenge pubg bu ke Ruben Neves kan hampir mirip sama challengenya siapa ya yang melanggar si
2: Bruno Fernandes gitu nefes. kita
1: kan, Neves itu Neves Oh Neves ya Neves juga itu ya Iya dia juga <laughs> Iya makanya dari kita tidak bereaksi apapun kan Iya Iya gitu itu sih jadi uh, tinggal tunggu aja nanti tanggal berani apakah kita akan di sisi yang Dirugikan atau diuntungkan
2: Iya iya Dan kemarin mungkin Kenapa kita gak react ya Karena gak ada Menang. <G tasting> iya, bukan oh bukan. Maksudnya karena eh, habis itu enggak enggak kebobolan gitu. Kita kan react kemarin pas Lonzo Tatum karena habis itu kita kebobolan. Dan juga Neves dan kawan-kawan juga bereaksi karena habis itu kebobolan sama Greenwood gitu. Jadi menurut gua bereaksi itu karena pada akhirnya tuh lead to concede aja sih gitu. Cuma memang kemarin menurut gua pada akhirnya ya itu fifty 50, 50 sih gitu. Dan kalau kita lihat juga Neves kan sempat berdiri kan, lari sebentar, tiba-tiba pas lihat bola jadi ambil MBU dia langsung jatuh gitu. Jadi emang kelawan aja sih. <laughs> Trust, <tuk> caper, ya iya itu caper tapi, itu bagian dari kan mirip Bruno Fernandes kan suka kayak gitu kan jadi biar iya nih mirip. Emang
1: Elandera Portugal seperti itu ya. Tapi <tuk> shit hoserinya boleh lah. Kalau misalnya mau dibeli, nggak complaining.
2: Gini <tuk> gue juga kayak gitu. Pogba lu lihat babak kedua coba tiba-tiba kaki nya pegol gimana? <tuk> sejak sejak Andre Herrera
1: tuh hampir tidak ada yang situasinya kayak gitu sih
2: benar-benar <laughs>
0: ya, ya, ya. oke okay. nah mungkin uh, terakhir kali ya terkait dengan satu pemain yang menurut gue cukup uh, menarik perhatian lah karena dalam tiga match tiga goals gitu kan yang mana mungkin kita bisa berekspektasi uh, Mason Greenwood akan menjadi bintang sesungguhnya gitu kan di musim ini terlepas kita mungkin punya ajaran Sancho gitu kan kita masih punya Cavani juga mungkin kedatangan sang maestro mega bintang Cristiano Ronaldo gitu apa yang kemudian Lu bisa lihat perkembangan di by day Dari Bayasan Grinwood Dari mulai game pertama sampai ketiga ini um.
1: Wah, Mason Grinwood ini salah satu talent Yang menurut gue uh, Diciptakan environmentnya nya Sebegitu baiknya oleh Gunnar oleh Slosier sih hmm. Mulai dari bos yang di mana dia diserang media gitu kan Dan bagaimana oleh melindunginya Dan juga mulai bagaimana uh, Edison Cavani juga didat didatangkan Untuk menjadi mentor Sekarang Cristiano Ronaldo Itu didatangkan juga untuk uh, Selain mentalnya juga untuk Mementor si Greenwood seperti ini juga gitu loh. Hmm. Jadi... Uh, tiga match, tiga girl... Ini sudah... Apa ya, menjadi pembuktian bagi Greenwood ini memang benar -benar yang banyak orang bilang, generational talent. sih menurut gue, jadi it's very exciting to see bagaimana dia akan uh, mencetak banyak rekor writing dan mencetak banyak goal cool juga sepanjang
0: musim ini. Dan gue yakin musim depan dia akan menjadi pemain yang benar-benar berbeda sih, bagi Manchester United. pasti hmm, jadi buat teman-teman di luar sana yang mungkin masih berani-beraninya membandingkan Mas Greenwood dengan Martinelli ini harus disentil kayak ini. Aduh,
1: bro. Oh, Martinelli,
2: iya,
1: yeah, iya, yeah. uh, Martinelli tuh, kalau kanteng nggak ke pesta, nggak punya karir, mesti <laughs> dulu. Maaf teman-teman Arsenal, I'm just trying to say the truth
2: ya. Coba ya 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 uh, uniknya ya gol-gol Mason Greenwood ini di tiga match ini itu benar-benar dari angle yang berbeda maksudnya dari posisi yang berbeda ya. Jadi pas lawan Leeds dia tuh cetak gol dari kiri pakai kaki kiri ke ujung kanan uh. ya kan. Terus kemarin Lord Southampton dia cetak golnya itu tipikal nomor sembilan. Dia ada di kotak penalti dan terima uh, assist dari Bruno ya Tepuk begitu, gitu gue lupa ya kan. Itu tipikal nomor sembilan banget. Dan kemudian kemarin on Wolves itu dari kanan pakai kaki kanan dan ya nggak ke ujung kiri sih tapi benar-benar kencang gitu jadi back itu benar-benar clueless bahwa ini orang mau tendang kaki kiri apa kaki kanan gitu loh itu mereka tuh nggak akan pernah tahu gitu karena keduanya sama kuat dan sama kencangnya
1: sama ini ada ada satu rekor yang tidak penting sih tapi dia pemain pertama yang mencetak gol di tiga jersey berbeda oh, iya. ini <laughs> <laughs> jadi mungkin performa green boot awal musim ini ya itu yang menjadikan Ole itu memang sudah mantap dia tuh emang harus starting gitu dan uh, mungkin ini juga menjadi faktor bahwa Daniel James akan di offload sih bursa transfer musim ini
2: iya hmm. iya iya iya. Ya. Hmm. Uh, jadi meskipun kita kita ini ya kemarin menang 1-0 gitu cuma kita tetap nggak boleh lupa bahwa kita nggak bisa build up dari tengah itu gue masih nggak tahu ya emang instruksi Ole atau memang pemainnya nggak bisa gitu pemain ini maksudnya Fred dan Pogba ya itu kalau kalian lihat di timeline Twitter ya itu ada banyak capturean yang ngasih unjuk bahwa kita tuh di tengah benar-benar bolong kosong itu antara lima pemain Wolves itu nggak ada pemain pemain itu termasuk Bruno Fernandes itu nggak turun men dia benar-benar di depan sejajar sama Cavani gitu itu kan apa ya kayak bukan permainan yang seharusnya terjadi gitu cuma hmm. ya balik lagi gitu gue masih merasa bahwa um, mungkin ya mungkin ini adalah sebuah instruksi untuk ya kita nge-bypass uh, kemungkinan kesalahan yang terjadi gitu karena ada adama gitu cuma memang ya gue gue gua, gua coba mau melihat gitu di pertandingan Lawn Castle nanti gitu yang mana di home semoga ini tidak terjadi lagi soalnya kalau ini terjadi lagi dan tim-tim lain bisa belajar dari Wolves dan Southampton kemarin ini eh, tentu bahaya banget men gitu apalagi kalau kita udah gak punya DM bisa-bisa ini Karabawa aja gak dapet Oke okay. uh, Ya
1: yeah, hopefully Masih ada waktu Untuk Ole melakukan perbaikan ya Gimana Gue rasa Gue sempet baca-baca juga sih Di ruang taktik juga menyebut Bahwa struktur itu kan jadi PR juga kan Buat Ole gitu Ya yeah. Mungkin sejak match lawan Villarreal sudah seperti itu gitu Jadi uh, Dengan Kalau nggak salah ya Kalau nggak salah Waktu international break besok Akan ada match juga kan Untuk MU Oh apa tuh Tapi Tapi close door gitu bro Gue oh. lupa gak sih Gue sempat baca gitu Jadi Pemain-pemain yang tidak dipanggil mungkin akan dapat menit bermain juga gitu hmm. untuk menjaga intensitas permainan gitu kan
0: ya, dan itu menurut gue satu hal yang wajar ya, apalagi PR oleh dari musim lalu kan cukup banyak gitu kan meskipun sekarang kemudian kita dapat tambahan amunisi, tapi gue yakin apa yang akan menjadi pekerjaan rumah oleh ini hanya sekedar lo menambahkan squad depth, atau menambah pemain bintang dalam squad lu tapi juga ada hal-hal yang sifatnya teknikal, ada hal yang sifatnya lebih kepada formasi yang kemudian lo perlu adjust juga, dan itu cara supaya untuk dan kita bisa dapat gelar adalah bisa menyimbangkan semuanya gitu kan lu gak all attack, tapi ketika lo defense lu paham gimana akhirnya membangun, membangun sebuah pertahanan dan juga ketika kita build up ada link up yang akhirnya sangat-sangat baik dari mulai belakang tengah sampai ke depan ya betul dan juga mungkin uh, terakhir dari kita uh, buat teman-teman yang kemudian sekarang udah mendengarkan dan mungkin belum follow uh, GGMU di podcast di spotify teman-teman silahkan follow aja dan sampai jumpa pada pertemuan berikutnya ya dadah